0: 欢迎收听《十一排十三座》，一档由两名孤寡谋女说十三话的戏曲主题播客。我是导诊，啊、哦，我是阿直。今天呢，是我们节目的大日子 ，Big Day。怎么又大了？这个这个大是体现在我们参与的人数上。之前最多都是三个人，但是今天非常非常多人，就是巨型规模，有四个人。<笑>上次你
1: 跟看山老师一起录的时候呢，是百分之七十含量的福建人
0: 。你今天谨言慎行啊！今天有百分之九十含量的北方人，你怎么算的？<笑>我不管。大家也都看到今天的主题了，就是河南系。你看，我们一个福建人，一个河北人，说河南系肯定不行吧？那所以呢，<笑>我们就精准抓取了两名河南的选手。分别是谁呢？指老师介绍一下，分别是我的二弟阿布布和怂怂，要不你们俩自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是希望自己能够透明的阿布布
0: 。好的，那怂怂呢？啊、uh,
3: ，大家好，我是被抓来当气氛组的怂怂。
0: <笑><笑>不是，两名河我们讲河
1: 南戏，两名河南人说自己是来透明的。
3: 嗯，没有，就说实话，就我确实，我作为一个连河南话都说不太利索的人，确实也没有特别，就是感觉，我感觉我对河南地方戏曲了解应该不会比大家多太多，可能还比大家少得多，所以我其实很心虚了
1: 。所以
0: 那今天的主
2: 场、就是、这样吧，哦、
3: 不
0: 不，没事儿没
3: 事儿，不要不要这样，我会被
2: 枪毙的
0: 。先请两位河南选手用这个河南话来念一下今天的标题，好不好？我很想
3: 听，我的天呐、啊
2: 啊，我的天呐，我我我我们
3: <笑>两个人都陷入了惊恐当中
2: 。我也，我我我说话跟我大哥应该差不多，我不会说河南话
3: 。啊
1: ，这个这个瞧一瞧看一看啊，就就因为没有没有什么方言可言。你就是说河南戏咦、嗯、可带劲啊，这个这三个字可以用，其他的没有什么方言不方言的，就是瞧一瞧看一看河南戏咦可带劲，就这样。<笑>你俩来一
2: 下吧。完了，我发现我发我发现我河南话还没有我大哥说的利索
1: 。<笑>我我精神河南人，没办法。
2: <笑>我的天！因为真的因为地理原因，我我真的不会说河南话。对
1: ，其实就是,是你一直生活在城市里的话，其实是河南话的，就是。现在方言多数其实，在农村里面比较多一点，尤其是我们北方，北方城市里的人几乎都是就是呃普通话，虽然可能就像我们这儿说韩普，你们那儿说和豫、呃、普吧，但是大家都是和普,、啊、和普，大家都是普通话了已经。那我们来进入进入突然进入了方言拯救问一下，<笑><笑>我们来问一下阿布布和怂怂是什么时候
0: 开始接触戏曲的？阿布布先说吧。
2: 应该是一九九九年吧
0: 。一九九九年，啊
2: ，这
0: 么对，这么遥远的一个日子，突然就拉回到了上个世纪
1: 。你出生的时候是吗
2: ？大家都知道，河南有一个非常知名的栏目《李元春》嘛。然后我跟他同岁，对我又我又是在他改版的时候开始探的
0: 。哦。然后从
2: 那儿开始就可以说是开始接触喜剧了。啊、嗯，那刚开
0: 始接触的是什么戏曲呢？豫剧啊，肯定是豫剧啊，没有豫剧谁？就是包括
1: 我，啊<笑>，我第一个接触的戏也是豫剧啊。我相信他们俩肯定也是
0: 。嗯、松松呢
3: ？我是这个样子的，就是嗯，怎么说呢？就是我小的时候，我也是好像可能嗯五六岁的样子吧，开始跟着父母看戏，但是那个时候。不知道为什么那个时候有一种很奇怪的感觉，就好像豫剧是豫剧，豫剧是吃饭喝水、呼吸空气一样正常存在的东西，然后别的戏是别的戏，因为他们说的方言是完全听不懂的东西。但是我其实对豫剧没有什么特别，就是怎么说呢，没有觉得它是一个他者，因为就是河南，我感觉是一个地方戏氛围非常浓厚的。一个地方嘛，可能就算你不看戏，嗯、人人也都会就经典的都会唱嘛，所以没有意识到它是戏曲。嗯、然后正儿八经意识到自己喜欢看戏，其实是因为是跟着我爸看京剧，后来又、哦、又又又看越剧，是这样子的。然后越剧的话呢，是小的时候我妈妈天天家里唱那个马金凤的各种各样的那种代表段落，哦、然后还有那个申凤梅的那个诸葛亮。就是这种的，我小的时候就就,就感觉。收凤尾
1: 老师的话就已经是越调了、啊
3: 。对对对，收焦尾，然后还有那个曲剧的那个叫什么卷席筒，就这种，这种我感觉好像只是河南人。寇
1: 准背靴。肯定
3: 都会。哦，对对，是有，然后还有什么其他的？还有还有坠子，就是河南坠子。
0: 刚才你们提到的那些戏，其实好像哲老师之前是不是全部都推过给我，然后在我的收藏夹里吃灰
4: ？对
3: ，<笑>为什么要吃灰
0: ？因为我之前哲老师给我推了一个那个《我爱我孙》，对
1: 他觉得很有意思。啊那个、知
3: 道他都给你推的什么戏？我的
1: 天！哦，是因为他是倒霉大叔的
3: 什么婚事？<笑>不是不是
1: ，我为什么给他推这个？因为他是完全不看河南戏的嘛。我是觉得这个戏他很有趣，他是河南戏和二人转一个合作形式的一部电影，就很有趣嘛。我就说，那你尝试一下听。那诶，他觉得有意思之后，我就陆续给他听了纯的河南戏，就是豫剧，呃，像马金凤老师的这些东西给
0: 他。他后面就就吃灰去了。<笑><笑>我错了，我错了。<笑>像我对河南戏的了解就仅限于它是河南的三大剧种豫剧、曲剧和越调。那越调之前也有一个非常尴尬的误会，是之前我在说，呃，一个是好像是叫黄梅调吧的
4: 西
0: 《西厢记》不好看，然后当时我也不知道为什么，我脑子里就浮现出了越调两个字。就在那里骂了半天，然后指老师非常疑惑，他说：“怎么会难听呢？越调怎么会难听呢？”<笑>然后我就抓
1: 紧时间搜越调《西厢记》，因为我没有印象看过这个戏嘛，我搜不到，我找不到，我只找到了几个，一看就是这种票友演唱的几段，我觉得也没有很难听啊。但是他说是完整的戏，我就一直在找，找不到。后来他说：“哦，对不起，是黄梅调。啊”那我就释然了，越调怎么可能难听呢？<笑>
0: 嗨<笑><笑>，呃，像我这个河南系小白，还有对这个豫剧印象比较深刻的是，之前看那个道月社的杨树梢女士，啊、对然后她有一个是记录她学习，她的扮相真的好好看。
3: <笑>我记得我河南女人的魅力，在宿舍看的哭的稀里哗啦的，因为就是在外地上学，你很少能听见如此。高浓度的河南话嘛，嗯，然后花大潮这种又是属于，我感觉好像是个河南人，应该都多多少少听过的这种刻在 DNA 里的段子，所以那天其实看那期，刚好看完好感动。
0: 嗯，那就从豫剧开始吧，就给我们介绍一下豫剧是一个什么样的东西呢？啊不不
2: 啊，我先来，嗯，豫剧就是刻在，就好像刚才松松同学说的。就是刻在河南人 DNA 里的一个东西，流传于中原大地，但是它又辐射在周边地区的一个非常有特色的嗯戏曲剧种。对，然后深的就不说了，它的竹弦儿呀，就板胡，特别有特点的就是梆子，因为它是一个梆子体系类的一个很有特点的剧种嘛。然后用我们官方的语言来说，就是河南豫剧有十万大军。嗯<笑>
0: 所以也就是说，他非常的
2: 、非常的受欢迎，然后辐射面很广。对，就像你看，
0: 你不看豫剧对吧、
1: 嗯？就是刘大哥讲话、啊、一起来，你也能接上。嗯、<笑>我不接，知名度很高。这<笑>而且就就像刘大哥讲话李太白这个，你就不能就就没办法说它是一个戏，它其实是一个流行歌曲，嗯、你懂吗？是是是，没错。
5: 男子打仗刀兵短，女子纺织在家园。白天去种地，夜晚来纺棉。不分昼夜，心情把活干。将士们才留着吃和穿。你要不相信、啊去往那山上看，咱们的西河王还有移火
0: 山，千真万现可都是他的脸呐。还有一些什么别的，是耳熟能详的唱段，是豫剧的呢
1: ？园门外三声炮，如同雷震
2: 。穆桂英挂帅。等一下，等一下，一个一个来
1: 。救命！园<笑>门外
3: 三声炮，如
1: 同雷震。天波府走出我保国臣
3: ，哇，这个、感觉很难用普通话<笑>念出来，就跟凤凰传奇的歌一样，你我你没有办法去念。苍看，的天涯是我的爱，我
1: 能,我我能念出来，就是因为我我免疫了这段。<笑>如果我努力的，你送送送送，给别人推荐的时候都是用念的，这只有这两句，后面不行，后面我就忍不住了
3: 。呃，比较著名的，我感觉我好像比较看听的比较多的，因为跟着我妈妈听的嘛，就是马派的。对花腔，呃，老身家住南阳地，开始那一大段。百岁出征还是五世请缨？就总之就是讲那个完了，主角是谁？也是杨家将的故事、就是。对，杨家将到第五代了已经，杨宗保的不是杨文广的儿子。然后还有什么戏？我想想，呃，新编戏的话，好像有一个《销魂女》是很好看的，我小的时候看过。还有一些是那种就类似于，就像刚刚说的《我爱我孙》这种，有一个什么倒霉大叔的婚事，就这种就是已经作为轻喜剧电影。在民间流传很广的、嗯，还有一些大戏，泪洒相思地，秦雪梅吊孝。但是这应该是豫东调，但豫东调我其实不太熟。然后还有比较耳熟能详，应该就是李树建的那个大梁殿。这这是我知道的，别的我也不是很知道了。你
1: 你在这报姓名的时候，我的 DNA 在这边蹦迪，就
0: 完全控制不住。啊、<笑>你每说一个，我就<笑>脑子里就已经出现声音了
3: 。用用对用你普通话念出来真的很困难。
0: 行，那那阿布布
2: 呢？我来我来大概梳理一下吧，好吧？嗯，就是，嗯，我们就不说远古时代的了，就是从解放以后的，就是<笑>比如说，豫剧明代六大家，常山崔马严桑啊，这些用需要我介绍吗
4: ？需要、嗯、需要
2: 。许堂派就是人民艺术家常香玉大师，他的代表作就是一挂两，呃，不是，是红白花，考<笑>红，白蛇传。还有花木兰，然后另外他还有刚才说到的五氏请缨，啊，还有破红州等等。然后五氏请
1: 缨，五氏请缨在京剧里面叫杨门女将，它是一个戏其实。对的
2: ，四的。哦、oh, ，对，
1: 这么一说就知道是哪个了，讲什么故事
0: 了
2: 。对对，然后刚接着说就陈派是陈素贞大师被称为是豫剧舞台上的一尊美神。那想一想，其实在我心里面，他的表演风格跟他的规范，其实就相当于梅兰芳大师
4: 。对对对对
2: 。那么他的代表作就《宇宙风很多啦，《范王宫》呃，还有《笛迟雪》呃，《三福秀》等等。然后这些作品都是他的再传弟子，现在的呃豫剧院青年河南豫剧院青年团的吴素珍，吴素珍老师，他演的《洛阳桥》也是、嗯、我比较喜欢的。呃，洛阳桥应该就是范王宫吧
1: ？他的他们的名字很多，有的时候会乱
2: 。对，但是都是一、哦、一样的故事。对，是一样的。然后里面刚才说到洛阳桥，其实里面就是很要说的就是，嗯，一这些年哈，一直都说我们豫剧的母母调是降伏调。那么降伏调的代表人物之一就是陈素贞大师。降伏调起源于开封，哦、就是豫剧的根就在那里。嗯，接着说崔派，就是崔蓝田大师，他的让我我们的话来说，就是他的大本营是在河南安阳，在豫北地区，就我的家乡
0: 。<笑>
2: 嗯，然后他的代表作就是，呃，像《桃花庵》，呃，《麦苗狼》，就这些作品比较悲情一点的剧，就是喜。我我特别对不起非常，我特别对不起
1: 的，就是我真的是，呃，我。有点没有办法欣赏崔老师的这个唱腔，我觉得他就唱的时候让我不是很能接受，就很奇怪。嗯
2: ，我也不是所有的都能接受，但是你如果仔细品的话，崔大师的戏很耐品，就像一杯很醇厚的酒，美式咖啡吗？<笑>烈酒就那种感觉，你越品越有味儿，因为
1: 因为他的那他的那个声音。就是真的是听起来会就有一点悲悲惨惨的那种感觉
2: ，对对
1: ，我我之前给朋友说的时候，我就是说，就有一点点京剧成派的感觉
2: ，哎对对对是的，如果对标的话，他就是相当于成年秋大师，对京剧成派的那
1: 那种那种调调
2: ，然后再往下说就是刚才提到的马派了，那么马马金凤大师的就是一挂两花。就是《穆桂英挂帅》花《花大潮》《花腔圆，需要特别纠正的是，马老师的这个作品应该叫《花腔圆，因为它跟对花腔是不太一样的。对花腔里面，你就像崔派，他也有对花腔，但是他的对花腔里面就有秦氏、嗯，就是。罗意他再娶内房妻子那类的角色，但是在马金凤先生这一版里面就，就、哦、马金凤老师这一版里面就没有这类角色啊，我纠正过来了
1: 。好的，我我我晚上就去补崔老师这版的对话腔。哎、
3: 好像一直喊的都是对话腔，我感觉所有剧种的这个故事我都会叫他对话腔对对。对，是这样我也一直都叫对话腔，但是
1: 但是,但是我是听过，就是崔老师的他这一版后面的就是跟。秦那个罗伊打完打完架之后的那那个折子我是听过的，但我不知道完整的是有这样的差别的，所以我晚上会去看。谢谢您。<笑>
2: <笑><笑><笑>所以我也我也是前一段时间就是因为嗯马老师他百岁诞辰嘛，然后我正好那个时间点我就去查了一些东西，然后也是听朋友讲到，就是他的一般我们都说他是花强人，因为马老师也是有改过的内容的。然后就没有秦氏那一类的角色了。嗯《花香园》是马老师非常代表的一
1: 个剧种，一、一、一出戏
2: ，而且一定要看他的电影版。他电影版的那个起承转合、嗯，我觉得非常好，非常妙，衔接的那口都是死死
1: 对布景啊，什么什么乱七八糟，他都是做的那个非常精益求精的那种。就是我觉得，就是戏曲电影豫剧戏曲电影里面的一个。一个巅峰就是他的这把花腔圆
2: ，后来还有朋友说什么京剧的对话，呃对花腔》什么什么，我真的耐下性子去看了一眼。不能你一,一开头，哎呀，我的天呐，不好意思，我不想 dis， 但是真的不如豫剧的花腔圆
1: 。但是呢，嗯、那个、哦、花大潮、嗯、花大潮一定要看舞台版的，嗯、电影版本的拍的非常非常效果非常差。穆桂穆桂英挂帅，穆桂英挂帅随便看。哈哈，哈，好
2: 。然后我接着说，刚才说了几位老师，然后后面有严丽品先生。严丽品先生他的主要特点就是他善演闺门旦，特别甜。对，特别特别甜。比如说，嗯、呃，刚才提到的秦雪梅是先生的是老师的代表作。然后另另外呢，还有另另另外还有豫剧的盘夫索夫也是从严老师这过来的。还有可能大家不知道的就是，严老师也是梅先生的学弟子，入室弟子，然后是从那边也学过来了，呃，凤凰朝
1: ，就就这么说吧，因为听咱们的就是听粤剧的居多嘛，呃，就是吕老师跟严凤这个严老师的这种感觉都是一样的，他们这种感觉是一样的
2: 。其实那说到这还。还有一个补充剧，你不觉得桑老师也跟李老师很像吗？也很甜，而且很巧。说实话啊
1: ，我没有看过任何桑老师的东西
2: ，我只听过听,听
1: 。我是后面查资料，我甚至是后面查资料，我才知道原来还有一个桑派。对桑桑老师的所有的认知都是来源于我成年之后的查资料。嗯、我而且甚至我查到资料，他是呃邯郸东风剧团的。创始人之一，是的，就是邯郸的现在所有的豫豫剧演员都是他带出来的，但是我对他的了解为零。我这边我从小的所有的豫剧的启蒙全部都是马金凤老师，所以对他我的了解真的是知之甚少。嗯
2: ，其实如果说邯郸那边完全是桑振军老师他带过去的，嗯，我我觉得不需要说那么绝对哈，因为毕竟在。邯郸那边儿，对，是的，北派还有一位胡小凤老师，因为一些原因，胡小凤老师他十几岁的时候，《穆桂英挂帅》就曾经在给咱们敬爱的周总理演过，他们那一整个班好像都被称为是娃娃剧团，就很受关注，所以可能。对，而且
1: 他那版的《穆桂英挂帅》和马派的也是完全不一样的两种感觉，风
2: 格很不一样。
1: 这个我看过，嗯
2: 、风格很不一样。对，风格很很差很大，但各有特色。然后这样就是好听的。然后这样就长城、崔马岩桑几位老师就都讲过了。<笑>其实我我我特别想纠正一点的就是，嗯，可能大家提到豫剧哈，就很多都会关注到旦角演员，就像刚才我们说到的这个几位老师。其实不要忽略豫剧的生旦净丑行当，非常的齐全，也非常的有特色
1: 。老生的话，我我从小,小听到的是刘忠和
2: 、唐喜成，十生九唐啊，因为因为唐派虚生就是在豫剧里面就非常有特点。唐先生的作品就是这，真的就是先生了而、啊、不纠正是男士。
4: <笑><笑>对，好的
2: ，比较比较经典的就是三姑店呀，南阳关呀，刚才讲到刘忠和老师，刘忠和老师豫东红脸王，他打金枝啊，还有什么来着那个西腰，哎呀，一时在嘴嘴边想不起来了
1: 。他的三姑店也很好看，
2: <笑>不好意思没有看过，
1: <笑>你可以看一下他的三姑店也很好看，就这么说吧，就是刘忠和老师的这个。那个打金枝有多优秀呢？就是看这个版本的呢，哎、其实就是为了听他跟皇后前面的，我觉得平平无奇。公主啊跟驸马平平无奇，主要就是听他俩，的特
2: 别甜，特别默契，特别家庭的，就就皇家里面的家长里短，就特别好玩。哦，还有我想补充一下，就是我可能都忽略了生旦净丑嘛，丑我们这边有一个。东方卓别林、牛德
1: 草、牛德草
2: ，对，然后还有那个黑脸大王李思中，对对对对，哎呀，
1: 不行了，吴新平，这名字都要疯了，哎呀，不行了，这<笑>名<笑>是。就不行了，主要主要是他，只要甚至就因为太熟了，只要一提名字，代表剧啊，好那些经典唱段就已经在脑子里已经开始放了，就很真的是对于我们来说。就像就像松松说的，我们没有意识到，我们从小在听戏，因为这是我们的日常，我们就会去听这些东西。是后面我们默、嗯、慢慢的接触到其他剧种的时候，才惊觉，原来我我们听到的豫剧这这些东西，已经在潜移默化当中对我们进行了特别大的这种这种各种各样的熏陶，各种各样的这种了解，嗯、就就默就是自然而然的就知道这些东西。即使再不听戏，很多唱段都是会唱。你像很多就是那种拿起嘴就能唱的什么《朝阳沟》，对吧？那个亲家、亲家母那段儿，就自自，对不起，亲家母这三个字就自自然的、天然的带旋律，没办法。
0: 前面这个科普的内容是这个样子，就差不多了吗？其实这仅是豫剧
2: ，它这仅仅是一代，<笑>仅仅一代而且是豫剧的一代人。你要往下数，就像刚才说到的相婚女，这都是另外一代人了。那这一代人再往下，还有一代人，那你就说不完
1: 。豫、嗯、剧其实我觉，我觉得豫剧的传承还是比较也没有那么差的。<笑>
2: 反正现在我们三代绝对没问题
1: ，对，嗯，就像我不是说我催派有点不习惯嘛，但是他的传人，这边老师叫什么来着
2: ？张宝英老师
1: 。对对对，张宝英老师，他的催派我就觉得我我很能接受，我很喜欢听
2: ，而且老人家八十来八十来岁了，那嗓音还能。能掐出水儿一样的甜，哎呦我的天呐，
1: 可甜了、啊，可甜了、啊，声音可甜可亮、啊、可
2: 脆了。嗯，虽虽然说就是，呃，崔派的风格哈、啊，就是它比有点低沉，或者是说浑厚的感觉。然后张宝英老师她的声音，呃，略甜美，然后透亮，但是你要是仔细去品的话，老师的一腔一韵，那都是。崔丽老师手把手教出来的学生，不用怀疑他的什么，呃，风格像与不像啊？什么“学无者生”，像我是这样吧？“学无者生”的这个道理，大家都知道，就没必要。就像现在有一些人说像不像啊什么的，为什么要纠结这个问题呢？嗯、那不得不说啊、嗯，就是、嗯、对啊，张曼玉老师的他们已经到这个
1: 年龄段了，他们已经到这个年龄段了,了，他们有完成完完成完整的自己的风格。非常的好听，而且他们的那个一腔一韵都是他们那个流派的那种东西，但唱腔嗓子又完全是根据自己来去融融会这些东西的。这为什么要一定要纠结它像不像呢？这个，我我确实是不能理解。你先看现在那些完完美的就是去模仿老智老师的声线，没有任何意义。我觉得他还是不会唱戏，所以才去死抠老师的声音。
2: 他只是把它传下来了，他并没有承接下去。然后张宝英老师这这一一,一个类型的徒弟，我觉得他就是有传有承，然后同时也发展了流派，那为什么不呢？对
1: ，对嗯，对，他就是豫剧啊，只要是豫剧，并且唱的非常的好，他的基因就是吹派。为什么一定要纠结于像不像
0: ？对，爱他。<笑>呃，职老师之前在录这个节目之前，他跟我说，他说他对河南戏一点儿都不了解，他一点儿都插不上话，你知道
2: 吗？但是你发现没有，我们我们几个人就是、合理吗？就是我们是你要是说我们，<笑>你要是跟我们说，嗯、呃，你介绍一下豫剧或者去介绍一下河南戏，我们真的一时嘴边上说不起来什么。但是只要你开一个头我们就能说出一串儿，就这是我们的日常。好的。<笑>
0: 哦，那那真的就是各位就是含着就真的就是含着通灵磁带出生的就，啊，真的真的，而且我们
1: 我们是九零后嘛，我们是九零后、嗯，在我们的童年时候的这些呃年龄大的老师还在哦、呃，这些现在年龄大的老师在当时也是属于当打之年，声音啊呃表演啊各方面都是一个巅峰的状态。那我们从小耳目入耳目入。耳濡目染都是这种东西，<笑>所以我们不用刻意的去了解这些东西，就是在我们 DNA 里面的。就只要你
0: 开启一下，这些东西就一下子就迸发出来了。好的，请各位在这个众多的这个好看的剧目里，每人挑一部最推荐的。先从怂怂开始吧
3: 。哇，这也太难了吧！<笑>最推荐就要为难你们。天哪！呵<笑>恨
1: 不得把所有的东西都喂到你们嘴里、嗯，你让我们只挑一个
3: 。呃，
1: 搜搜先来
3: ，卡住了。这个，这个，这个太难了。那怎么说呢？就是我觉得是这个样子的。如果对于不了解的小伙伴来说呢，你给他推荐的时候，你再说啊，这个流派是多么多么的红火，然后这个。呃，宗师是多么多么的厉害，怎么样？他其实是盖不到、盖不到这一点的。所以我感觉好像大部分，嗯，领进门的时候，要么就是就是靠比较有意思的剧情，要么就是靠比较演员的颜值、嗯、这一种，对，这种比较比较基础的条件。所以，所以我给大家其实，嗯，就是也推荐不了什么，就嗯，朝阳沟吧。我觉得《朝阳沟》是属于那种，因为它刚拍出来的时候，不是说在全国就引起了非常大的那种热情嘛。然后它不管是从情节呀，还有从表演呀，还有从这个，呃，音乐设置上面，我觉得都是，嗯，怎么说呢？又好看，然后又又非常能具有这个豫剧本身的这个地方特色的这样的一个，不管是电影还是舞台版，我觉得都可以，都很好看。值老师。让阿布布先说，要我
2: 先说吗？其实那那我想推一个类型，可以吗？不行，<笑>可以呀、啊。<笑>不行。你先推一个类型，然后从这
1: 个类型里面说一个你推荐的剧种，呃，推荐的戏。其实
2: ，嗯，虽然现在大家对现代戏，嗯、呃，有各种各样的说法哈，但是还是请大家，如果可以的话，呃。也可以关注一下河南的现代戏，因为我们这边有一个现代戏的红旗团，创作非常厉害的玉娟三团，包括刚才说到的朝阳沟，也是从这个团里出来的。我始终认为，就是现代戏的创作，特别是现在这个环境下，它的创作一定要是兼顾艺术性跟政治性的。那么，在一五年以前吧，我觉得之前的作品。都是达到了一个相对平衡的状态。我是觉得，在这个时期左右的作品，大家都可以去欣赏一下。嗯、呃，那如果要我说的话，我我，因为我比较关注第一主角是女女性的这些戏，那要我推荐的话，我我可能会推荐，嗯、呃，汪泉珍老师的《香魂女》，包括他后来的《风雨故园》。这个《风雨故园》聚焦的角色是鲁迅先生的夫人朱安，然后它里面有一个有一段非常非常经典的小蜗牛，非常有震撼力。嗯，情绪的张力，包括老师的表演，我觉得都是这一批人里面，或者是反正是值得很值得学习的。你会不由自主的就被他带进到那个情绪里面，跟着朱安夫人的讲述一一点一点走进他的内心世界，去开掘这个人物。我觉得是小蜗牛，至少这一折这一个片段是非常震撼的。如果还可以再推荐一个的话，我想再推荐一下我们那个长相玉大师他的去世之后，他的在的团。河南豫剧一团当时推出的一个作品，就是写常大师的，他就是名字就叫《常相玉》，因为我觉得这个戏是他保留了豫剧最本质的东西，又是有常老师他的弟子在出演，但是他的呈现形式上就，就我觉得是偏话剧风了。那么这个戏就是戏曲跟话剧，我觉得是达到了一个平衡的状态，戏又好看。嗯，呈现形式上又很有特点、嗯，然后又有共鸣，我觉得还是一个非常不错的作品的
0: 就是咱们请到一些嘉宾来，还真的是能够丰富这个我们节目的涉猎范围的。像像这种现代戏，其实还蛮少说到的
2: 。我是觉得河南现代戏是非常有特点的，从朝阳沟那一批的作品起个头吧，嗯、包括我们走到现在。很多的作品都是可以拿出来说的。
0: 嗯，好的。
1: 那职老师呢？我觉得阿布布说的非常好。我之前让他给我推荐河南戏，他一个都没给我推荐这些东西。<笑><笑>你不是都看过了<笑>没有看过，你说的这些我都没看过。打起来，打起
2: 来。<笑><笑>那你正好去看一下。
1: <笑>哦，我这两天会把你们，呃，除了长工，因为长工我已经我已经自己都会都会演了。<笑>我都会去看一,的演一个的。是这样，我本来呢也是想推荐一个现代戏的，但是三个都推现代戏不太合适。端水。但是呢，你要让我从浩瀚的浩瀚的传统戏当中来选其中一个呵呵，我真的也选择困难，每一个都非常的好，每一位老师也都有各自的代表作，我真的很难选。我也推荐一个现代戏吧。行，我想推荐《我爱我爹》。它纯，它就是一个喜剧，就是喜剧。你没有看过戏的话，那肯定是呃，喜剧这样的东西更能让你更轻松的去带入这些东西。而且它里面的唱段也非常的好听呀，对吧
2: ？我想补充一下，我不是<笑>行，你去补充两个。啊，第一个就是大家可能都都知道这个名字，李金枝老师，一定要看李金枝老师的《泪洒相思地》，这个我推荐过吧。
1: 我想说来着，我刚才就想在浩瀚的传统戏中要不要推荐这个，但是我又觉得他会不会这个，因为他这个体量比较长，也其实，在戏曲里面不算长，嗯、两个半小时。但是我又觉得他会不会有点长，有一点虐
2: 。但是看李金枝老师在里面的表演真的非常的好。的就是、看后面对，从
1: 头
3: 惨到尾是。但是看后面也是一个非
1: 常惨的故事，非常的虐。李金枝老师在里面非常的美哦，尤其是后面的一些唱段，她跟呃这个里面男主的后面成亲的一个人，这个这个这个夫人的那个一些对话也都是蛮有意思的。这个戏，这个戏是很好看的
2: 。你知道我看那个《林中恨》是什么感觉吗？就是我我知道自己的生命要走到尽头了，但是我要一件一件把这种事情安排清楚，我自己把自己的后事给办了。我还有那么多的牵挂，那么多的不舍，但是我必须要跟这个世界告别。哇，好心痛，哎
1: ，这个是这个是豫剧改的越剧的是吧？呃，好像是。但是我不得不说，豫剧改的非常的好，非常好真的是，它属于。对改编戏里面的一种比较代表性的一个一,一出戏，《泪洒相思地》李金枝
0: ，
2: 就一名记者
1: 。嗯，
2: 然后再补充再补充一个，跟我大哥啊、哦，看你这个头像，补充一个女小生王派小生之地。如果你能看得下去的话，也可以去看一下《小生之地》王素君老师，她是豫剧里面多的女小生。然后又非常有特点。另外一个王王姓的叫王西林老师，但是他们不是一个辈分的啊。越剧里面有一个情段状元楼，其实就是越剧里面的情态，对不对
1: ？啊，这个我没看过。哎呀，我好多东西我都没看过
2: 。然后里面就王素君老师，还、哎、是王素君老师演的吧？还是王西林老师演的？反正都是女小生。然后《红楼梦》你看过了哦，王素君老师演的。
1: 我我看过，我都是看的折子，我没看过完整的，我有点不是很能接受
2: 。啊，不用看完整的，<笑>就是就是说一下，只是说一下，豫剧里面也有女小生。而且
1: 豫剧里面的女小生真的很优秀，很潇洒。哦，我爱我爹里面也是，对也也是玲也是王心凌老王里里面也有王心凌老师，但他在里面演了个阿姨，很就是非常典型的河南好，奶奶吗？阿姨吧，好吧。是奶奶，好吧，他在里面演了个奶奶。Oh, okay, okay, okay. 什么什么妹子来着？
2: 金妹子
1: ，赵金妹
2: 。哎、啊，是姓赵吗？他在金妹子
1: 。对，就是我印象最深的就是他去城里看那、这个呃老朋友的时候，那个那个老头就在里边，金妹子，金妹子一直在喊。我我想推《我爱我爹》的原因，就是因为它就是一个纯喜剧。那虽然是现在。真的豫剧的现代戏蛮多精品的
3: 。我想插播一句，就是我感觉我，不知道为什么，就是可能因为，嗯，就是就是河南话是自己的方言的原因嘛，就是我听豫剧没有办法听特别悲的那种，就是选段，就是你看越剧啊、京剧啊，就其实就还好，就是就当成很悲伤的音乐在欣赏，但是就是豫剧的话就完全没办法，就是。我小的时候跟我妈一起看《秦雪梅吊孝》，我感觉我看到一半，我觉得我自己心都要碎了，因为她完全就是，就好像一个人在，就是一一个和你说了同样语言的人，只不过把她的语言带上了一点音乐的调子，但其实河南话本身，你你就是把它念出来，不是也就是那个调吗？然后她再给你娓娓道来，所以我就完全没办法听特别悲的，就包括为什么我一直我我妈也是一直跟我说《烈海将军》第很好看，很经典，但我没有办法看，因为我妈给我讲了剧情简介之后，我觉得不行，我受不了。太恐怖了，太悲。泪洒相思地
4: ，
1: 我真的是后面后面那两个唱段，我真的也是快听听得包浆了都要。而且千万不要看新编的版本。<笑>我之前听那个秦秦雪梅对吧？秦雪梅吊孝那段后面的那半个小时的那个折子，就是她最后吊孝的那段我每次听的时候，我真的是会哭，就是会哭，太太难受了。推荐过给其他看戏的人，我说你虽然对豫剧你不是很了解，但是我想给你推荐一段儿，推荐一个折子就，就就只有这个，我之后再也不会给你推荐其他的。把那个给他发过去之后，他听完之后，让他给我反馈一些。他也是说，虽然这个语言上面是有差距的，就是不习惯的，但是情感是一样的，很真的很充沛，真的很难受。听完之后
3: ，对对对对对，还有包括他那种。音乐的就感觉怎么怎么就就这个剧中的音乐这么扎心呢？就那种感觉
1: 。对对，最让我就是我每次听他就是他念那个悼词的时候，我完全不能听，他就是就感觉每个字都扎在我的心口上一样，就那种那种情感上的那种充沛、嗯、那种
0: 。你们中原的就是一些真性情的感觉在里面吗？对。每一个唱段，每一
1: 个词，他在念的时候，而且老师在在,在也在表演的时候，也是呃声泪俱下的那种在演。其他的，因为我也看过很多年轻年轻人的版本，我就觉得他们的表演有一点用力，有点过度。但是我看严老师的时候，他真的是把情感运用控制的那种自如感，让你真的是能够非常真切的能感受到他的那种悲痛，真的很厉害。
0: 那这个职老师刚才是说那个我爱我爹嘛，然后一直一直没有接着说下去。我那我想问你啊，因为你给我推的是我爱我孙呢、啊，那你觉得这两个哪个更好看呢？我爱我爹呀、啊，
1: <笑>那你为什么先让我去看我爱我孙啊？因为我爱我孙，他是有一个好玩的点，他就是呃豫剧和二人转，它是在一个框架里边在编到了一起的。它是一个，它这两出戏，它是一个编剧在，在在做的。但是我为什么给你推荐这个呢？是因为我觉得它的趣味性更更大。但是我觉得艺术性的话、嗯，还是我爱我爹的要比这个要高。行，我给你推荐纯粹是因为它有意思，能让你就是真的很有意思。不是那段时间，那段时间就是压力比较大嘛，我就让你去看一些比较轻松的东西。谢谢您，非常的受用。<笑>对。也是因为这个，您后面就是问我有没有其他的好看的东西吗？对对对
2: ，而且大哥，我不知道我不知道你那个有有没有注意到电影版的最后那个最后那个镜头，你还记得吗？最后人物的那个镜头
1: 是哪个爹还是孙儿？不是，对，是爹还是孙儿
2: ？我爱我爹
4: 。h 喽
0: l 喽，爹，他说爹。别这样，这真的很难忍忍住去接受伦理。
1: <笑>我没有骗你，我没有骗你。其实他最后最后的时候，印象他最后就是大儿子给他爹送了一个琴弦，因为他大儿子把爹的琴弦给摔坏了嘛，最后给他送了个琴弦
2: 。你你不觉得这里是双重海域吗？对呀、啊，他就是这样。<笑>不然就很很妙，续弦。对呀、啊，我一是我
1: 我我以后再也不会就是以我的这种孝敬的标准去来孝敬您孝敬您您您的所有的爱好和您的那个兴趣都由您来自己来决定。另一个就是对吧，续弦嘛。您已经，因为他他他的那个妻子是在他生下小儿子之后就没了嘛，自己就又当爹又当娘的把两个孩子养大之后。<笑>这个时候金
0: 妹子是吧？
2: <笑>对对对对对
0: ，就发现这个戏曲真的非常喜欢搞双关和这个叫什么谐音梗
1: ，<笑>这个戏弦这这都都,都已经写脸上了。这个我爱我爹，它里边最就是最知名的唱段的话，就是后面他哭坟的那，就是老头哭坟那段但<笑>我哎。你们那儿结婚会放豫剧吧？就是大喇叭里会放豫剧吧
3: ？会，会放抬花轿
1: 。对，会抬，对对对，抬花轿也要看啊。先不说，<笑>但是呢，一定会放《朝阳沟》，但每次都会唱放那个是你要你要愿走你就走，我坚决在农村干他一百年。我每次听到这儿，我就想大喜的日子干嘛呢？
0: <笑>天呐，好的，那各位豫剧说到这儿。还有想说的吗？我觉得我已经放弃控制这个时间了。我觉得这个河南系的这个肯定可以分上下期了。我已经放弃控制你们，只是
1: 浅浅的聊了一个小时而已。
2: <笑>这这还这还没有往二代聊，<笑>还没有说三代呢。对呀、啊，这只是我们浅浅的跟你
1: 说有什么流派啊，有什么那个有什么好好看的戏，还没有具体的聊更多的东西呢。浅浅的聊个一个小时就够了。行，真的太浅了。好<笑>，那刚才又说到抬花轿了、呃，那天呐，就是感觉又有很多聊，但是收入就看就行了，抬花轿很好看。<笑>接节目的时候是很开心的，因为我们三个人都非常的喜欢豫剧，所以根本不会想到一个时代会永恒的停留在了五月份。二零零二年五月二十九日，马金凤老师因心力衰竭在青岛病逝，享年一百周岁。作为一个河北人，从小听豫剧曲剧长大，马金凤老师的《穆国英挂帅》。和茶香玉老师的《花木兰》真的是很多人预剧的开蒙戏，我也是由此喜欢上的戏曲。从看到老太太去世的消息到现在，心情真的是很难平静。马老师的儿子表示，马老师是在安详中此事，没有什么太大的痛苦，这是老太太的福气。但是作为一个戏迷，我真的是没有办法很快去接受这件事情。真的是万般悲痛涌上心头。至此，豫剧五大名旦六大家的时代也落幕了。我有的时候真的很庆幸，马老师一直都很健康，我们还能够看到老师经常时不时的出现在电视上，或者是他学生发的一些视频照片，能看到老师很健康，我们也会觉得很开心。但真的看到老人家去世的新闻，还真的是没有办法去接受这件事情。